0: Das ist eigentlich mein Klassenzimmermotto und auch mein Bühnenmotto gewesen. Und das ist auch das, das Zitat, was beide Welten für mich miteinander verbindet: Sei nicht interessant, sei interessiert. Das ist damit geht. Das, das sage ich mir immer, bevor ich auftrete, bevor ich auf die Bühne gehe, ist das immer mein mein Mantra, mein Wiederholungssatz, den ich mir sage. Und äh, damit bin ich immer gut gefahren. Es geht nicht darum, eine Performance abzuliefern, genau wie im Klassenzimmer. Ne? Es geht nicht darum, irgendwie da mega äh, Feuerwerk zu zünden, sondern das Wichtigste ist immer interessiert zu sein. Im Leben nicht. Es folgt. Im Leben nicht. Der Ehrliche Trierer Podcast mit Christoph Jan Longen.
1: Präsentiert vom Walderdorfs in Trier und dem trierischen Volksfreund. Bildung ist das, was bleibt, wenn man alles vergessen hat, was man in der Schule gelernt hat. Für unseren heutigen Gast müsste man es etwas umformulieren, denn von der anderen Seite der Schulbank ging es für ihn auf die Bühne. Aus dem Lehrer wurde ein Comedian, der uns von Sequenzen berichtet, die sich jeden Tag an deutschen Schulen abspielen. Damit geht er auch auf Tournee. Sein Begleitwerk dazu ist die Instagrammatik, jetzt schon im Handel erhältlich und auf seinen Auftritt in Trier werden wir uns noch bis Dezember gedulden. Heute erstmal zu Gast im Ehrlichen Trierer Podcast. Herzlich willkommen, Herr Johannes Schröder.
0: Hallo lieber Christoph. Ich weiß nicht, ob du ein Problemschüler bist, aber schön. So eine liebevolle Anmoderation habe ich selten gehört bisher. Hallo Christoph.
1: Johannes, du bist inzwischen nach Minirock der zweite Gast, der sich aus dem Lehrerberuf verabschiedet hat. Sie ja. hat ihre Verbeamtung an den Nagel gehängt und ist jetzt Stimmungssängerin am Ballermann. Bevor wir auf diesen Bruch bei dir zu sprechen kommen und was es damit auf sich hatte, was hat denn dich damals dazu motiviert, überhaupt Lehrer
0: zu werden? Es ist tatsächlich, glaube ich, so eine gewisse Gabe, die Leute, die so um mich herum sind, irgendwie zu motivieren und mitzureißen und eine Freude zu vermitteln an Sachen. So, Das können Unterrichtsinhalte sein, aber das kann auch einfach, weiß ich nicht, irgendwas ganz Banales sein. Gespräche zu führen, sodass jeder danach ein gutes Gefühl hat. Das würde ich sagen. Und irgendwie guter Laune ist. Ich habe das dann so bei so Jugendgruppen gemerkt, die ich so geleitet habe im Sommer. Und da habe ich so gemerkt, ja, irgendwie... Habe ich ein bisschen so die Gabe und auch die Freude daran, Leute zu motivieren, mitzureißen, zu sagen: Komm, wir machen hier diese achtstündige Wanderung im Regen. Ja, Herr Schröder, wir sind dabei. Und ähm, irgendwie das <lacht> Wandertag im wahrsten Sinne des Wortes. Und irgendwie konnte ich da, ich weiß nicht, ich hatte, glaube ich, einen Draht zu den jungen Leuten. Ja.
1: Was qualifiziert denn deiner Meinung nach heute noch Menschen dazu, Lehrer zu werden?
0: eine gute Beziehungsebene herzustellen zu den Jugendlichen, mit denen sie zu tun haben. Auch hier wieder mein Zitat, sei nicht interessant, sei interessiert. Es ist, glaube ich, weniger der perfekte Unterricht, der gefragt ist und die perfekt organisierte Stunde mit Einstieg und Ergebnissicherung und so. Was den guten Lehrer ausmacht, ist das Interesse, das er hat an den Jugendlichen. Und die Beziehung, die er mit denen aufbaut. Und wenn das gut ist und wenn das gut läuft und wenn, wenn gut kommuniziert wird, wenn zugehört wird, dann ist Unterricht im Grunde ein Selbstläufer.
1: Du sagst Selbstläufer, eben hast du schon die Vokabel des Problemschülers aufgeführt. Jetzt ist es natürlich dann auch schwierig, dann das erste Mal so seine Feuertaufe zu erleben, sich vielleicht ja. auch einer Problemklasse widmen zu müssen, alle sitzen irgendwo, Gegenstände fliegen durch den ja. Raum. Was ist denn da das Geheimrezept, um für Ruhe zu sorgen, dass man überhaupt mit dem anfangen kann, wozu man eigentlich da
0: ist? Sehr gute Frage. Ich habe auch lange im Grunde, ich hatte oft Angst auch am Anfang vom Unterricht, war sehr aufgeregt, war sehr nervös. Genauso wie jetzt in der Bühnensituation auch. Ich hatte das Gefühl, ich bin der Sache nicht gewachsen. Und letztlich, es ist es wie so eine ganz einfache Formel. So, Wenn man Ruhe gewinnen will, dann muss man selber ruhig sein. Alles, was du in deinem Umfeld erreichen willst, musst du zuerst bei dir und mit dir und in dir drin selber sein. Wenn du Ruhe gewinnen willst, das meins klingt total banal erstmal so. Aber was ich damit meine, also wenn du, wenn du Ruhe gewinnen willst, musst du gucken, mit welcher Haltung gehst du da rein. Wenn du da schon gestresst und voller Angst und voller Druck und voller Vorurteile, sag ich mal, da reingehst und sagst, so, boah, jetzt halt mal Ruhe, dann wird es dann wird's schwierig. Wenn du Ruhe erlangen willst, dann ist gut, wenn man in sich schon mal irgendwie ruhig ist und sagt, okay, die Situation wird jetzt hier nicht eskalieren und ich bleibe erstmal bei mir, ich nehme wahr, ich gucke mir die Jungs und Mädels an. Und dann geht's weiter. So. Genauso wie wenn du sagst, du willst sie motivieren. Erste Frage sollte sein, bin ich selber motiviert? Also innen und außen.
1: Wie bekommst du das denn hin, dass du überhaupt wahrgenommen wirst von so einer Klasse? Also, die sind ja dann meistens mit sich selber beschäftigt, das ist jetzt ja, alles ja, Klischee, ist, was man ja. so hört aus anderen Erfahrungsberichten von Lehrerinnen und Lehrern, dass es dann und doch tatsächlich auch mal ein Kampf sein kann.
0: Natürlich. Im Grunde das Einzige, also was man, was man eigentlich erstmal nur machen kann, ist natürlich, du gehst ins Klassenzimmer rein. Also daran, das wird erstmal passieren, so, ne? Also daran, dass da, da führt kein Weg drumherum. Und ich habe es mir noch nie erlebt und ich bin nicht der Lehrer, der mit der Faust da auf den Tisch haut oder so. Ja, Und ich bin auch von der Gestalt her nicht jemanden, vor dem man auf den ersten Blick Angst hat. Wenn man reingeht und aufmerksam die Jugendlichen anschaut und denen in die Augen schaut und sie durchaus offenen Blickes ist hm. und interessiert es wirklich und guckt so Leute, so komm, was geht ab, was, nicht was geht ab, aber was können wir heute gemeinsam machen, ohne gleich, den, sage ich mal, den Problemschüler sich rauszugreifen und in diese alten Klischees reinzuwuchten. Und dann dann wird das schon gelingen. Ja, dann muss man, klar, also gibt es dann Rückschritte und erstmal schwierige Momente. Aber die Schüler spüren eine Sache immer, 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 immer. Das ist die Sache, hat der Lehrer da vorne ein Interesse an deren Person oder nicht. Das spüren die einfach. Das kannst du, da kannst du sagen, ja, ist der denen wohlgesonnen oder verurteilt er die von vornherein? Und wenn der Lehrer grundsätzlich wohlgesonnen ist, dann wird es funktionieren. Also
1: gibt es tatsächlich keine Problemklassen oder Problemschulen, nee, sondern Problemkollegium? Ja oder war das jetzt auch eher der Idealzustand?
0: Es gibt natürlich eine, also sogenannte Problemklassen, wo man das so gesagt hat. Ne? Also lebhafte Klassen, wo unglaublich viel auch soziallos ist, ja, soziale Spannung. Klassen, die ihre eigenen Rechte einfordern, die sagen, die auf den die auf Kontra gehen, die da passiert einfach gerade viel. Das ist keine Problemklasse, sondern es ist eine Klasse, die gerade viele Themen hat. Und das ist erstmal gut. Die müssen sich abreiben und kämpfen und die, dann ist, dann, dann bleibt halt der Unterricht erstmal auf der Strecke. Und ich glaube, das ist auch wichtig für Junglehrer, dass es nicht erstmal darum geht, hier die adverbialen Bestimmungen des Ortes zu definieren und so weiter, also der Unterricht im engeren Sinne, sondern dass man erstmal die Grundlage für Unterricht schafft. Das heißt, mit denen erstmal ins Gespräch kommen und gucken, was geht, was ist möglich überhaupt. Und das spüren die, dass man ein grundsätzliches Interesse an denen hat. Problemklassen sind unglaublich spannend, sage ich immer, auch in meinem Programm habe ich das so erzählt, weil da eben gerade viele soziale, pädagogische, psychologische Themen ausgehandelt werden und die Schülerinnen und Schüler auch gerade mit vielen Dingen zu kämpfen haben. Ja, da geht es um Peergroup-Zugehörigkeit, da geht es um alle möglichen Themen, Die ja, es geht um Verweigerung, es gibt vielleicht ein sehr krasses Gefälle von ja, sehr guten Schülern, sehr schlechten Schülern, die haben vielleicht gerade irgendeine krasse Ungerechtigkeit erlebt in ihren Stunden davor. Was auch immer in der Dynamik der Klasse dazu führt, dass es schwierig ist, ist aber immer eine riesige Herausforderung. Ich habe immer gesagt, die braven Klassen sind langweilig, weil die wollen ja unterrichtet werden und habe ich ja nichts ich habe ja nichts vorbereitet.
1: Ach so, damit kann man auch durchkommen, wenn man da jetzt nichts vorbereitet hat und einfach versucht die gesamtgesellschaftlichen Probleme zu lösen, aber so wie du das gerade geschildert hast, könnte man daraus ja schließen, dass das eine zeitlose Herausforderung ist, weil die ja, Probleme, die es jetzt gibt, die gab es vielleicht vor 30 Jahren auch, vielleicht waren es andere, vielleicht sind die Bedürfnisse anders, die wir jetzt bei der Generation Z oder Gen Z ja. zu verorten glauben, dass wir eben sagen, ja, diese Generation will jetzt auf die Straße gehen, will die Welt verändern. Aber vielleicht wollten das die Jugendlichen ja vor 30 Jahren auch schon.
0: Also die Grundsituation auch für den Lehrerberuf hat sich letztlich nicht verändert. Die Themen sind sicherlich andere geworden, aber sobald du die Schwelle über ein, in ein Klassenzimmer betrittst und eine Gruppe von Jugendlichen da vor dir hast das wichtigste ist und bleibt die kommunikative Ebene ja die die Brücke die du schaffst da zu denen zu bauen und das ist natürlich zuhören augen aufmachen nicht verurteilen ja das sind die ersten schritte die man die die zu gehen sind einfach und der unterricht als solcher der ist eben nicht mehr vielleicht immer so einfach in der art und weise möglich wie man wie man das gerne hätte mhm. das
1: ist wie ist es denn zum Beispiel bei sprachlichen Barrieren? Also wenn es jetzt in Großstädten dann ja. eben auch Klassen gibt, wo es jetzt noch zwei deutsche Muttersprachler gibt, bestenfalls. Wie bekommt man es dann hin, auf ein Level zu bringen, dass man eben auch als Klasse insgesamt erfolgreich sein kann? Weil es das heißt ja immer, dass auch einige integrative Aufgaben eben auch durch Schule zu lösen sind, wo es dann eben gesellschaftlich tatsächlich Schwierigkeiten geht. Also ich stelle mir das ja. vor, dass es ein enormer Druck sein muss, eine enorme Erwartungshaltung, dass man das eben alles auf den Lehrern ablehnt. Und dort tatsächlich sich die Aufgaben stapeln, die Herausforderungen bündeln. Jeder bringt so ein bisschen was mit aus seinem Elternhaus. Ist das jetzt schwieriger oder, oder leichter dadurch?
0: Also die Herausforderung ist, und das machen die Lehrerinnen und Lehrer jeden Tag enorm, in einem Klassenzimmer zu sein, wo verschiedenste Muttersprachen gesprochen werden und die Deutschkenntnisse auch sehr, 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 sehr stark variieren. Das ist eine sehr, sehr ja, komplexe Aufgabe, die auch nicht geringer wird. Und da ist man gut beraten, jetzt sich genau damit zu befassen. Ich hatte zum Beispiel einen Schüler, der hat sich vorgestellt, der heißt äh, Rakim. Rakim. Und dann sagte er so, so ein bisschen enttäuscht zu mir: Naja, aber die, die nennen, die, die sagen, also aber, aber alle nennen mich Rakim. Also die Erstsilbenbetonung. Ich habe gleich gesagt ne, trocheisch, weil wir, wir Deutschen, wir, wir haben immer den, die, fast immer die erste Silbe bei Namen betont. Ne? Marvin, Moritz, ähm, Kevin. Das sind immer die erste Silbe wird immer betont. Und wenn wir jetzt einen Namen hören, der, der aus einem anderen Land, sage ich mal, kommt, dann benutzen wir die gleiche phonetische Struktur, die wir gewohnt sind. Das heißt, aus Rakim machen wir Rakim. Und das ist brutal, ja? Wenn du, weißt du, wie, 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 wenn du jetzt deinen eigenen Namen, ähm, ne, Christoph plötzlich mit Christoph, okay, dann bist du, dann bist du französisch, wirst du dann ausgesprochen, aber so, und es ist nur eine Silbe, es ist nur eine Betonung, aber es ist wichtig, wie wir einen Namen aussprechen. Nein, es ist Rakim. Und da habe ich ihm gesagt, nein, wir bleiben, das ist eine jambische, jambische, ich werde ein bisschen albern als Deutscher, das erklärt, aber ähm, du bist Rakim und jeder soll dich Rakim nennen. Und er hat im Grunde schon fast aufgegeben, weil, weil er sagt, ja, alle Lehrer nennen mich Rakim. So, ne? Und daran merkt man, dass das ist wichtig. Sei nicht interessant, sei interessiert. Wie spreche ich deinen Namen genau aus? Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte jetzt, ich hatte jetzt wieder ein Projekt mit Schülern und ich konnte mir, es waren einfach, die Namen sind schwierig. Ja, von, von, von Fatma zu, und dann ist es ne, Isabel und so weiter. Das sind unglaublich, manche Namen sind nicht sofort so leicht zu, zu auszusprechen. auch Man muss genau hinhören, man muss nachfragen. Manchmal muss man dreimal nachfragen und dann sagt man einfach, okay, was auch, ich habe Schwierigkeiten, genau zu hören, wie ich deinen Namen ausspreche.
1: Aber du möchtest da, es tun.
0: Ja, sag es mir mhm. bitte nochmal und es dauert es dauert drei Anläufe und, und ich glaube, das darf man ja auch. Also man darf ja, es ist ja überhaupt gar keine Schande zu sagen, sag mir bitte dreimal deinen Namen und ich habe es leider immer noch nicht und ähm, ich will es aber. Das ist es.
1: Ja, und dann hat man auch schon den ersten Anknüpfungspunkt, dass man da mitnimmt auf dem Sportplatz. Ja, ich habe einen Jambus äh, in meinem Namen und keinen Troche. <lacht>
0: ja, genau, genau. Ich habe hab dem Rakim hab ich gesagt. So, pass auf, du bist ein, äh, du bestehst auf deiner jambischen Aussprache, Zweitsilbenbetonung und nicht Trocheisch, ja, Rakim. Und sag also, ja, äh, ne, ich bin der Rakim, bitte mit Jambus. So, und das... Äh <lacht> Das geht durch viele Namen durch, also sind viele, viele, sobald wir einen französischen Namen haben, bei Pascal ist es ja genauso, ne? das Deutsche ist Pascal und, und die Franzosen sagen Pascal. Ja, wir sagen Isabel und der Franzose sagt Isabel, der, der, der wartet ein bisschen, bis er die Betonung macht, weil er ne, die Kraft nach hinten raus nochmal verwendet und, und es ist ja das eine nicht richtiger als das andere, aber es ist schön, wenn man sich genau damit befasst, glaube ich.
1: Aber konntest du denn da auch immer deinen Lernstoff, das zu vermittelnde, auch mit durchbringen ja, und auch die Leidenschaft wecken, jetzt auch für deutschsprachige Literatur, dass man eben auch nochmal die Klassiker gut findet? Oder musstest du tatsächlich insofern die Werke ummodulieren, dass jetzt tatsächlich dann eher zeitgenössische ja. Autoren gelesen werden? Oder wie, wie geht man davor, um möglichst viel zu vermitteln und auch gleichzeitig möglichst ähm, viel zu bewahren?
0: Genau, das ist eine, natürlich eine sehr, sehr umfangreiche, Frage und eine absolut wichtige Frage. Also der Stoff, ne, allein schon das Wort Stoff, mm. der Lehrplan, das ist ja, das ist irgendwann entstanden in, einem, in einer Paradiesvorstellung, so sollte es sein und das müssten wir mitnehmen und so weiter. Ich halte trotzdem nach wie vor viel davon, dass wir Klassiker lesen. Ja, ja. du bist der
1: Dealer, du möchtest ja auch Abhängige gewinnen, damit es da einen Markt gibt. ne? Das ist ja deine in, Aufgabe. Genau, ich
0: der Dealer, genau, genau. Aber... Also wenn wir zum Beispiel Goethes Faust nehmen oder so, den ich nicht gerne unterrichtet habe und der ein wunderbares Werk ist, wo so viele spannende Themen drin sind, dann suche ich mir dort ein Thema raus, das einfach zeitlos ist. So ein
1: Osterspaziergang, ne? kennt ja jeder.
0: So, so ein Osterspaziergang, genau, ja. Vom, Im Grunde beim Osterspaziergang ist es so, die die im Grunde hat der, wollte er sich ja gerade vorher umbringen ja und hat, macht einen Neustart. So, und dann geht man mal in den Text rein und guckt, warum wollte der sich umbringen? Wie kurz, wie kurz war der davor, sich umzubringen? Und er war wirklich sehr, sehr kurz davor. Der hat im Grunde schon angehoben, den, den, den sein Gift zu nehmen. Was bewirkt so Thema Selbstmord, Suizid und Neustart? Das ist durchaus ein Thema. Äh, ja, dann geht es um Verführung und dann geht es darum, dass er eine Frau toll findet, die viel zu jung ist und die, ihr, die er im Grunde für seine Bedürfnisse komplett ausbeutet. Und es geht um die, die unschuldige Frau, die ihm auf den Lein geht und sich blenden lässt von einem letztlich Narzissten, kann man sagen, und die, ja.
1: Der noch zusätzlich ausgestattet ist mit Skills, ne? weil er da einen Pakt eingegangen ist.
0: Genau, ja, genau. Er ist ein Pakt eingegangen, er hat sich skillt, er hat sich im Grunde mit Filtern, sein Leben mit Filtern übersät und ist 20 Jahre jünger und hat tolle Ausstattung, um, um sie zu beeindrucken. Es ist eine Beeindruckungssache. Ne? Sie, sie kann Sie ist völlig von ihm fasziniert und er redet so toll. So, da sind unglaublich viele Themen drin, die komplett zeitlos sind. Mhm. Und, und dann, weiß ich nicht, dann würde ich, deine Frage war ja, wie kann man trotzdem so eine Sachen nahe bringen? Dann würde ich jetzt solche Texte schon irgendwie nochmal so im Original versuchen zu erfassen. Und am besten sie, also ich bin ja als Theaterpädagoge, ich habe die dann einfach sprechen. ne, also auf die Bühne geschickt, und gesagt, so jetzt lebt mal diese Szene, ne? Faust spricht Gretchen an. Schönes Fräulein, darf ich's wagen, meinen Arm und Geleit ihr anzutragen? Und dann, äh, dann gucken wir, was da, was da in der Szene genau passiert. Ja? Wie, 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 verführt er sie zum Beispiel? Ne? Es gibt natürlich davon viele Beispiele, wie man Dramen einfach direkt auf die Bühne bringt und also spürbar macht. Darum geht es ja, ne? Emotional spürbar macht. So. Und nicht, nicht so, dass deutsche Literatur so als so Bam hier lest es mal. Das ist natürlich, du kannst so, wenn ich ein Kafka-Buch lese oder Heine oder, oder Kleist, da brauche ich für eine Seite auch richtig lange. Bis ich, die, ich lese jeden Satz dreimal, bis ich den verstehe. Und da
1: ist trotzdem kann. was Neues dabei, wenn du es zum vierten Mal liest. Ja,
0: genau. Ja, absolut. Und das ist, das ist eine Entdeckungsreise. Und es gibt nicht das Ding zu verstehen. So, deshalb meine ich, wenn man jetzt vom Stoff redet, ja, Stoff ist immer so, ja, das muss jetzt vermittelt werden oder so. Vielleicht ist der Stoff einfach ganz anders zu deuten, indem man sagt, so, man hat mit einer Schulklasse eine Szene aus Goethes Faust wirklich empfunden und nacherlebt und hat gesagt, ja cool, das macht ja Sinn, das ist ja der ist ja, der Faust ist ja so wie wir hier, der wollte zum Auerbachs Keller und erstmal kräftig sich einen reinstellen, so und damit will ich das Werk nicht kleiner machen als es ist, ja, aber viel mehr wert ist es, wenn man eine Szene oder selbst einen kleinen Auszug wirklich empfunden hat und und irgendwie ja, empfunden hat, letztlich gespürt hat, was da abgeht, anstatt sich den Inhalt dann auf YouTube irgendwie zusammenfassen zu lassen, ja, den man dann reproduzieren kann. Das ist einfach dann schade. Dann hat man zwar den Stoff irgendwie reproduziert und komprimiert sich das, aber es wird ja nichts damit, äh, man spürt ja nichts. Also hat einen ja nicht verändert.
1: Was wäre denn die Alternative, dass man jetzt nicht hier diesen Kunstgriff, der eigentlich äh, das Werk erst erschließen lässt, dann trotzdem etwas im Unterricht zu machen, in Anführungszeichen?
0: Also wie gesagt, ich mache also theaterpädagogischer Ansatz natürlich. Ne, irgendwie lesen und ähm, also irgendwie auf die Bühne bringen. Auch man muss sicherlich bei vielen Schul Schulklassen heute den Text einfach stark kürzen, ja vereinfachen. Und diese Sprachbarrieren sind letztlich da und die werden auch nicht geringer. Mhm. Auch im Deutschunterricht werden bestimmte Werke irgendwie in einer verkürzten, vereinfachten Form dargereicht werden, Jetzt kann man da sagen, okay, das ist, der, das ist der Untergang, aber so würde ich das nie sehen. Wir müssen einfach diesen Weg, natürlich, wir wollen die Schüler nicht verlieren. Wir müssen uns darum kümmern, dass die dabei bleiben und trotzdem lesen und ihr Interesse wecken und sagen, komm, kämpft. Und dann, dann gibt man den halt auch mal wieder einen schwierigen Text, wie auch immer. Aber wir sind gut beraten, nicht jetzt mit dem Stoff zu kommen und, sage ich mal, dieses Gefühl der Komplettheit, ja, dieser dieser, Abs ne, dieser der, der Text komplett verstanden und gelesen sein muss. Wie gesagt, frag mich mal, frag mich mal, ob ich den Faust komplett gelesen habe. Nein, habe ich nicht. Ja. Ich habe irgendwelche Szenen immer übersprungen. <lacht> Die Szene auf dem Brocken habe ich nie gelesen. Mir viel zu scary, ums ergeht.
1: Blickst du da nicht so ein bisschen neidvoll auf Staaten wie Südkorea oder Japan, wo es dann auch äh, Videos auf TikTok gibt, wo da an den Händen fünfstellige Zahlen multipliziert werden miteinander und da wirklich diszipliniert Informationen gewissermaßen, da Hochleistungen vollbracht werden, weil wir haben ja nicht nur als Kulturnation, sondern auch als wirtschaftlicher Standort Deutschland haben wir ja einiges äh, zu verlieren, sage ich mal in dem Sinne und ich weiß nicht, ob man das so sehen kann, dass dann alle an uns vorbeiziehen, die jetzt ein hervorragendes Schulsystem haben, das nur Leistungsträger produziert und wir halt mehr auf äh, Social Skills sehen, also das ist ja durchaus eine Sichtweise. Man man muss ja letztlich irgendwo auch beides können. Ne? Also in der Gesellschaft selbst miteinander gut zurechtkommen. Dazu braucht man eine hohe soziale Kompetenz. Aber auf der anderen Seite will man ja auch erfolgreich sein und dann eben auch attraktiv sein für Leistungsträger aus der ganzen Welt, die sich jetzt eben hier in Deutschland um ein Gesamtprojekt bemühen, äh, um das Land tatsächlich auch nach vorne zu bringen oder vorne zu halten.
0: Also neidvoll blicke ich jetzt nicht auf Südkorea. Ich kann mir nicht vorstellen, dass... Äh, ob das, ob diese Leistung, das kann man, muss man mal sich genau so einen Blick verschaffen, wie dort gelernt und gearbeitet wird. Ja, kann ich mir schon vorstellen, dass da auch der Unterricht und die die Anforderungen äh, waren mit unglaublichem Druck einhergehen. Mhm der vielleicht irgendwie von diesen Menschen dort ertragen wird.
1: Auf der anderen Seite sehen wir, dass andere Länder an uns vorbeiziehen, was Digitalisierung anbetrifft. Für wie notwendig hältst du das denn, dass jetzt jede Klasse ihr iPad bekommt oder den Rechner mit Internetzugang dann irgendwo hinten in der Ecke hat, der dann irgendwie noch ein altes Betriebssystem drauf hat, weil diese Prozesse mit der Beschaffung ja auch sehr lange dauern. Wie sinnvoll ist das denn? Kann man da noch auf altes setzen im Wissen darüber, dass man ohnehin da eine sehr TikTok- und YouTube-affine Klientel hat in der Schülerschaft? Oder wo sollte der Schwerpunkt gesetzt werden?
0: Wir sind hinterher ne, im Vergleich zu anderen Ländern. Also wir brauchen natürlich nicht nur Schweden, Norwegen und so weiter zu sehen. Aber der Overhead-Projektor, der ist immer noch in vielen Klassenzimmern zu finden. Und ich glaube, die... La
1: der ist auch gut, yeah. ne? wenn da erstmal der Schlüssel auf, den, auf die Glasscheibe da geknallt wird, um die Bildschärfe einzustellen. <lacht> Ein
0: hervorragendes Gerät. Also ich finde, wir, wir müssten dringend, zum Beispiel so ein Fach wie Medienbildung haben im Unterricht. Wir müssen uns als Lehrerinnen und Lehrer auch mit TikTok, Instagram letztlich auskennen und befassen. Ich hatte jetzt neulich mit Kollegen gesprochen und keiner der Kollegen wusste, wie Instagram, TikTok funktioniert. Kein Kanal, noch nie drauf gewesen. Und sozusagen so, hier, geh mir weg, Teufel, Weihwasser. Ich finde, wir müssen ja den auf Smartphone gesenkten Blick verwandeln in eine buchstäblich aufrechte Haltung. Das heißt, ich finde es unabdingbar und wahnsinnig wichtig, dass wir uns mit den Wirkungsweisen dieser sozialen Apps auskennen. Wir müssen sehen, was machen die Kinder am Nachmittag und wie funktioniert das? Wie werden da diese Algorithmen bedient und wie suchtgefährdet ist man? Also ich selber, wenn ich zehn Minuten, ich will zehn Minuten auf TikTok sein, zack, der Nachmittag ist rum. Ja, gucke ich mir, gucke ich so eine Katze auf dem Skateboard gucke ich mir an, ja und denke so, nee, das ist wichtig, das muss ich jetzt noch mal zu Ende angucken und noch ein paar Mal mehr mir angucken. Also ich selber bin ja erschüttert über das Suchtverhalten, ja, dass ich dann da an den Tag lege. Und wie viel mehr muss es den Schülern so gehen? Die Reflexion darüber äh, muss in die Schule mit rein und muss da einen Platz bekommen. Viel, viel wichtiger ist das zum Beispiel, als ob jetzt überall ein Beamer hängt oder nicht. Letztlich ist das nur eine, eine Hardware, ob die jetzt da ist oder nicht. Sicherlich ist es sinnvoll. Aber die Auseinandersetzung mit, der, mit dem digitalen Alltag der Schüler der ist unabdingbar wichtig.
1: Bereitet uns denn deiner Meinung nach die Schule heute noch richtig aufs Leben vor? Also wäre es nicht vielleicht auch wichtiger, mal praktische Dinge zu machen, wie diese Medienkompetenz, du hast sie angesprochen, oder auch mal richtig kochen, richtig einkaufen oder vielleicht sowas wie finanzielle Intelligenz? Lisa Osada hat es in der letzten Folge auch mal angesprochen, dass es auch mal wichtig ist. wäre, mal ans Morgen zu denken. Insofern, als dass man auch mal richtig äh, zu investieren lernt, dass auch die Börse tatsächlich nicht so ein Feld sein soll, von dem man sich distanziert sondern das auch tatsächlich mal versucht zu durchdringen.
0: Die Schule soll ja eine Grundbildung geben dem Menschen. Also nicht nur fachliche Dinge, nicht nur Kompetenzen, sondern vor allem eigentlich so Demokratiebildung, Identitätsbildung, wer bin ich? Das geht über Literatur zum Beispiel. Ja, wir haben ja gerade über Faust geredet und, und da geht es um Werte. Wie will ich mein Leben leben? Wie gehe ich mit anderen Menschen um? Stichwort Gretchen. Es geht um Bildung und Bildung ist eben nicht, eine Kompetenz, wie ich jetzt so eine dumme Steuererklärung ausfülle. Das lernt man noch früh genug im Leben. Ja? Oder du holst dir ja einen Steuerberater. Das sind Fertigkeiten. Tausendmal wichtiger ist Bildung ja, als Wesensbildung, als Identitätsbildung. Zum Beispiel, wir haben von über Rakim und Rakim geredet. Wissen ist zu sagen, okay, das ist ein Jambus, das ist ein Trocheus. Das ist Wissen. Das kannst du googeln, das kannst du nach. Bildung ist, dass es dir ein Bedürfnis ist, das eine oder das andere zu sagen. Und da würde ich immer für Bildung sein. Also klar, also der, der, der Wert, die, die, die Identitätsbildung und das Heranreifen im Grunde. Und natürlich die Grundkulturtechniken lesen, schreiben, rechnen, das ist ganz klar. Schule bildet diesen Grundstein an Wissen, woraus sich dann weiteres entwickeln kann. Und wenn wir, wenn ein Schüler eine gute Schulzeit durchlaufen hat, dann wird er von alleine entscheiden können, mache ich jetzt hier einen Kurs im Investmentfonds, Beratung oder wie gehe ich meine Zukunft an? Glaube ich, dass das, dass die Schule dafür nicht irgendwie sich nicht in sowas einmischen sollte. Ich glaube auch nicht, dass wir, dass wir Steuererklärung. Das lernen die Schüler in ihren Betrieben, in ihrer Ausbildung. Mhm. Und ähm, das ist zumindest meine Meinung. Ja.
1: Lass uns mal auf deinen interessierten Blick gehen, den du ja auch geschult hast, weil du ja sehr sensibel und äh, empfindsam damit umgehst, wie eben so diese Mikrosituationen dann im Alltag stattfinden. Du hast ja über ein Jahrzehnt Erfahrung, um dir tatsächlich auch immer diese Klassen anzuschauen. Würdest du sagen, dass es sowas wie eine klassische Klasse gibt, wo alle rollen vom Clown über denjenigen, der seine Hausaufgaben schon am Nachmittag macht und der andere ja. eben Nachmittag später, wenn eine Stunde bevor der Unterricht anfängt, dass es da eben auch ja, verschiedene Rollen gibt, die sich immer wiederholen, wo du genau weißt, das ist jetzt die Klasse, der hat die Rolle, der hat die Rolle und, und die hat die Rolle.
0: Diese Rollen gibt es definitiv in jedem Klassenzimmer. Es gibt diese Rollen auch. Ich bin euch mit dem ICE gefahren, der in Wolfsburg aufgrund des Sturmes stehen geblieben ist. Und es hat sich innerhalb des Speisewagens, wo ich da saß, genau das entwickelt. Es gab einen, der genau wusste, wie man jetzt von Wolfsburg dann über Braunschweig nach Berlin kommt. Und es gab einen, der gesagt hat, das macht alles überhaupt gar keinen Sinn und wir müssen wieder zurück nach Hannover. Es gab einen anderen, der erstmal nur gemotzt hat und gesagt hat, dass man sich auf nichts mehr im Leben verlassen kann. Es gab eine andere Frau, die gesagt hat, wieso, wir sind doch jetzt gerade alle hier zusammen und komm, wir bestellen noch ein Bier. In jeder Gruppenphase, in jeder Situation gibt es die Menschen, die bestimmte Rollen annehmen, und in einer Gruppensituation, dann kommt das dann eben besonders zutage. Das ist ihre Sozialisierung. Wie reagieren Sie auf Öffentlichkeit? Klassenzimmer ist Öffentlichkeit. Speisewagen ist Öffentlichkeit. Ja, wie, wie, welche Rolle nehme ich ein, wenn ich in der Öffentlichkeit bin? Bin ich jemand, der sofort jemandem zu Hilfe heilt, wenn da was passiert? Bin ich der Erste, der den Feuerlöscher in der Hand hat? Oder warte ich erstmal und gucke und, ja, und, und halte mich im Hintergrund und bewerte? Und, und keine Rolle ist gut oder schlecht. Es ist einfach, es, es sind verschiedene Rollen. Wir brauchen die Beobachter genauso wie die, die sofort zur Stelle sind. Wir brauchen die, die bewerten und ich, ja. Ich, man kann es irgendwie nicht so, ich will es gar nicht so bewertend sagen, aber es ist, es ist die Rolle, die wir annehmen in der Öffentlichkeit. Und das Spiegel ist, glaube ich, ein Spiegel davon, wie wir sozialisiert sind. Mit welcher Rolle stehen wir im Leben? Sind wir, sind wir die Mutigen, die sofort ne, zugreifen und sagen, ich nehme eine, eine Leading Position hier ein? Oder bin ich einfach eher so schüchtern, wie ich schon immer als Kind auch war und, und warte und, und halte das Plakat? <lacht> Was ich immer gemacht habe.
1: <lacht> das ist ja tatsächlich so auch der Stoff, aus dem dein Bühnenprogramm ist. Was sind denn so die charakteristischen Rollen, von denen dein Programm handelt, mit dem du jetzt auf Tour also, gehst?
0: Ja, genau. Es sind De definitiv. Also ich war ja selber so ein Schüler, der früher bei Präsentationen immer nur das Plakat gehalten hat. Ich bin immer knallrot geworden. Also, ne, der, also ich bin immer. Ich fühlte mich immer beschämt. Ich war immer ja, ich war ein sehr schamhafter Schüler. Ich war sehr still und sehr und wollte nicht entdeckt werden, wollte in meiner Welt bleiben. Und, und dann gibt es natürlich die letzte Reihe, die, 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 ne, die, die Anführer, den man, auch die, die, denen man folgt, die einfach, die cool waren, deren, deren Wort einfach zehnmal so viel wert war wie das Wort von anderen Leuten. Ja, wenn die gesagt haben, komm, wir gehen jetzt ins andere Klassenzimmer, weil da ist cooler, dann. Dann folgte man denen. Ne? Das war, das war, das war eben so. Da gibt es die ähm, natürlich die, die Torben Manuels, ne? die, die, äh, die Richtigmacher, die mir auch irgendwie als Lehrer immer so ein bisschen Leid getan haben. Also die Schüler, die im Grunde schon so eine Erwachsenenperspektive einnehmen. Schüler, die genau. Sch ja, genau die können
1: ja auch nicht da raus, ne?
0: Ja, ja, genau. Also Schüler, die, die schon intuitiv spüren, was der Lehrer will und braucht. Ähm, und daran merkt man eben auch schon, diese Sozialisierung, die sie zu Hause hatten im Elternhaus, dass sie, dass, dass, dass sie ja, dass, ne, dass sie eben ganz viel Lob eben dann bekommen, wenn sie eigentlich schon die Gedanken der Eltern lesen und, und vorweg empfinden und so. Und Mama, ich weiß, und so sind die im Klassenzimmer dann eben auch. Die wollen dann dem Lehrer besonders recht machen, anstatt dass sie eigentlich eine gründliche Pubertät haben sollten. Und deshalb, ich finde immer Schüler mit einer krassen Pubertät eben eigentlich immer viel sympathischer, weil die, ja, das ist das Wichtigste, was man in dieser Zeit haben kann. Das ist eigentlich eine, eine gründliche Pubertät, ja, wo man nichts auslässt, ja, Türen knallen. Und, und, und Es ist wichtig, es ist wichtig, um sich selber zu spüren. Man muss nicht die Erwartungen der Erwachsenen erfüllen, wenn man 13, 14, 15 ist. Es ist, glaube ich, viel schwieriger im Grunde, in diesen Konflikt zu gehen, also in die Reibung, in die, nein, das bin ich nicht, sondern ich. Und dann eben mal hässlich, das sieht halt hässlich aus, wenn plötzlich die Haare grün sind, ja, oder du, weiß ich nicht was.
1: Es fällt aber auf, ne?
0: Ja, es fällt auf. <lacht> auf. Aber es ist, es ist einfach essentiell. Für die, die Werdung, für die Ich-Werdung ist es letztlich essentiell. Und. und ja, das sind die Gruppen. Was gibt es noch für Gruppen? Na klar, es gibt die Richtigmacher, es gibt die sehr, sehr Verschüchterten, die im Grunde irgendwie so hoffen, dass sie durchkommen. Wie gesagt, so war ich früher.
1: Was du warst Präsenter mehr. in der Präsentiergruppe, ja? Also dir wurde die verantwortungsvolle Aufgabe zuteil, alle Informationen ja. in deinen Händen zu halten, ja? muss man auch noch dazu sagen. Genau,
0: ich war Presenter, so also kann man es kann natürlich schön formulieren. Ja, und da gibt es die politisch Aktiven schon. Also ich erinnere mich noch an meine Schulzeit auch, wo es die Schülerinnen und Schüler gab, die politisch eben in den Konflikt gegangen sind. Ne? die die weiß nicht, bei Klassenfahrten haben die gesagt, nee, wir wollen fahren mit dem Zug, wir fahren nicht irgendwie mit einem anderen Verkehrsmittel oder wir, wir wollen vegane, vegetarische Ernährung haben in der, in der Schulkantine und so weiter und so weiter. Also die richtig der Vorreiter waren.
1: Johannes, ist das nicht mittlerweile schon der Mainstream, dass diejenigen, die nicht bei Fridays for Future mitgehen, tatsächlich die Revoluzzer sind in der Klasse?
0: Die, die nicht mitgehen, sind die Revoluzzer, ja, wahrscheinlich hat sich das schon längst so gedreht, ich rede jetzt von vor zehn Jahren oder so etwas, ja, vielleicht bin ich da schon, aber es gibt, deine Frage, gibt es in jedem Klassenzimmer diese Rollen, würde ich sagen, definitiv ja, und wenn es sie nicht gäbe, wäre es ja wie ein pädagogisches Vakuum, in, in welches hinein sich sofort diese, diese Rollen entwickeln würden, ja.
1: Du hast auch deine Erfahrung gemacht, nicht nur im Klassenzimmer, sondern auch im Nebenfach auf dem Pausenhof. Eine kleine repräsentative Umfrage auf dem im Leben nicht Kanal auf Instagram hat die Lieblingsorte zutage gebracht, wo man sich früher während der Pause am liebsten aufgehalten hat. 45 auf dem Schulhof, 40 in der Raucherecke, zwei Prozent in der Mensa und zwölf waren am liebsten in der heimlichen externen Raucherecke hinterm Glascontainer. Deckt sich das mit deinen Erfahrungen oder äh, wo hättest ja. du am liebsten Aufsicht geführt?
0: Auf sich geführt, ja, habe ich überall irgendwie auf dem Schulhof, und egal wo, ich fand es immer spannend, weil man hatte immer einen Einblick bekommen, wie, wie die Schüler, sage ich mal, unbeobachtet sich aufgehalten haben und sehr, sehr spannend, dass du gesagt hast, in der Mensa sind es fast zwei Prozent gerade mal. Wir hatten eine Mensa neu gebaut in unserer Schule, ähm, als ich da war, Top-Mensa mit, mit super Architektur und, und Essen für 93 und nachhaltig und so weiter, also das Essen. Mit Fingerprint-System konnte man da bezahlen, also damals topmodern. Und wir dachten, das wäre ein super Angebot für die Schüler. Ja, Mittagspause und so weiter, Ganztagesschulkonzept. Und, und nach, einer anfänglichen, ja, ne, also nach einem anfänglichen Interesse war danach die Mensa nicht sehr stark frequentiert. Weil sich die Schüler diesen kleinen Raum der Freizeit, den sie hatten, ob sie große Pause ist oder auch die Mittagspause, diesen Raum der Freizeit, den wollen sie für sich haben. Die wollen nicht in eine Mensa gehen, wo schon wieder angestanden wird und wo äh, auch die Lehrer hingehen und wo man irgendwie, ja, man geht zum Lidl und kauft sich von mir aus Instantnudeln, die man dann roh futtert, aber es ist deren eigene Welt. Sie haben die Entscheidungskraft mit den 1, 2, 3 Euro, die sie da ausgeben. Schüler wollen Selbstbestimmung, die wollen ja diesen eigenen Raum ergreifen, das ist, Tausendmal wichtiger als jetzt ein vollwertiges Mittagessen für 93, was man über das Fingerprint-System zahlt, ähm, Selbstbestimmung. Ja. Ich habe zwar nur drei Euro, gehe damit aber und kaufe mir unten um. Rotz bei Lidl, ist egal, aber diese Zeit gehört mir. Das ist genau das ist so interessant, auch in, in, in der großen Pause, dass, dass das eben dann deren Bereich ist und Lawless, ge gesetzlose Gegend, ja Raucherecke, Dass diese Zeit gehört uns.
1: Es ermöglicht dir aber auch so eine gewisse Art von Profiling zu machen über die Brotdose, ne?
0: Über die Brotdose, ja klar. Über die, du meinst, was da, was da so, was da passiert, was da drin ist. Ja, ja.
1: wie viel Eltern da mitspielen und wie viel auch Selbstbestimmung tatsächlich.
0: Ja, definitiv. Aber es ist spannend. Also Schul, Schulhof, ne, da gibt es natürlich die, die an der Tischtennisplatte sind und die dann noch so mit Springen, ne, Seilen spielen, werden die Hausaufgaben gemacht. Das ist das ist ein spannendes, spannendes Soziobiotop. <lacht>
1: Du hast an den Schritt gewagt aus der Schule hin auf die große Bühne. Hast du da resigniert? Wolltest du damit das Bildungssystem retten oder mhm. einfach nee. nur aufmerksam machen auf etwas, was sich gerade in Deutschlands Schulen abspielt und eine Gesellschaft vielleicht auch einer Therapie unterziehen und dich vielleicht auch so ein bisschen? Oder nimmst du vielleicht auch gerade Rache an Schülern, die du jetzt gewissermaßen alle herausforderst?
0: Ich wollte das Schulsystem definitiv nicht retten. Ich wollte damals... Mich selber tatsächlich äh, retten. Ähm, klingt ein bisschen dramatisch, aber ich wollte für mich nochmal einen Wandel haben, nochmal eine Veränderung haben, also ein persönliches Projekt einfach mal in die Tat umsetzen. Ich war ja, wie gesagt, Theaterlehrer und ich habe gedacht, ich will damit was machen. Und wann, wenn ich jetzt? Und so. Und das musste dann einfach sein. es musste sein. Und das Schulsystem wollte ich nicht retten. Ich habe zwar sehr gelitten unter Notengebung und so weiter und, und Korrekturrand und Lehrerzimmeratmosphäre, aber ich wollte einfach auch ein selbstständiges Projekt machen und gucken, was passiert, wenn ich dieses Projekt wachsen lasse. Ich wollte das machen, was wir für den Schülerinnen und Schülern immer erwarten und verlangen, nämlich hinauszugehen in die Welt und es mal drauf ankommen zu lassen. <lacht> das ist zu sagen, Wagt mal etwas.
1: Hast ja. du Feedback bekommen von ehemaligen Schülern?
0: Ja, viel. Also genau, die, Film, die verfolgen mich hier und da auf den sozialen Medien und viele haben mein Programm besucht in Offenburg und in allen möglichen Städten, wo sie gerade studieren und so. Und so, hä hey, Schröder, krass und so weiter. Das ist witzig, das macht Spaß, das ist total schön. Es gibt viele Gründe, dann irgendwie dann doch letztlich den Absprung irgendwie gemacht zu haben, aber vor allem ich wollte nicht mit 50 60 noch durch die korridore der schule laufen und irgendwie nur weil ja weil man es eben einmal entschieden hat dann, dass es dann immer so linear weitergeht ich konnte leider letztendlich dann diese lineare biografie für mich nicht erfüllen ja, und, und wollte und musste es nochmal komplett aufbrechen einfach aus Neugierde auch und aus, aus Abenteuerlust.
1: Abenteuerlustig stürzen wir uns jetzt in das Quickfire von Im Leben Nicht. Das sind 16 kleine Wortmeldungen, die es für dich zu Meistern ja. gilt. Bist du bereit?
0: Ja, auf jeden Fall,
1: Christoph. Du kennst Trier. Am 9. Dezember bist du dort zu Gast, um andere willkommen zu heißen. Was möchtest du auf jeden Fall aus dieser Stadt mitnehmen?
0: Ich freue mich auf die Triererinnen und Trierer. Ich habe bei jedem Abend die große Freude und das Privileg, mich in eine unbekannte äh, Gruppe von Menschen stürzen zu dürfen. Ich hoffe auf zahlreiche Wortmeldungen der Trierer, die mich unterbrechen, die reinrufen, die sagen, die sich ne, Sportlehrer, alle Fächer, Schülerinnen und Schüler, Studenten, Referendare, die einfach sagen, ähm, die mitmachen, die vielleicht kurz erzählen, wo sie gerade in der Schule sind und so weiter, die, die das Programm zu dem machen, was es jeden Abend ist, nämlich auch sehr, sehr viel Ungeplantes und das, was einfach so passiert.
1: In Trier wird geholt statt genommen. Es gibt das sogenannte Trierer Platz aus dem Moselfränkischen. Wie gehst du auf diese sprachlichen Besonderheiten ein?
0: <lacht> ich, ähm, ich hoffe, dass das Publikum dann wirklich auch einen Untertitel mitgebracht hat und äh, den ich von, von der Bühne aus erkennen kann. Also, dass sie sich das untertiteln, also ne, wenn sie sprechen.
1: Wie stehst du zum Gendern?
0: Ich gendere selber in meinem in meiner mündlichen Sprache nicht. Ich kann das in meinen Sprachgebrauch nicht, nicht einbauen. Und ich sage Schülerinnen und Schüler und Lehrerinnen und Lehrer, das ist meine Art zu gendern. Und die Rücksichtnahme für alle Geschlechter, die es gibt und für alle diversen Lebensformen, diese Rücksicht, die zeige ich in meinem Alltag und in meiner Art, mit ihnen umzugehen.
1: Was ist das schärfste Schwert des Lehrers, um im Unterricht für Ruhe zu sorgen?
0: Die innere Ruhe. Die eigene innere Ruhe.
1: Wie stehst du zum Handy im Unterricht?
0: Es ist natürlich vorhanden und es ist da und es, es muss angesprochen werden und sagen, so pass auf, haben wir eine Handyzeit, haben wir eine Zeit, wo ihr es braucht. Natürlich will ich das Handy nicht auf dem Tisch sehen ja und schon gar nicht mit einer geöffneten App oder was. Mir ist aber bewusst, dass es irgendwo da ist. Das heißt, man kann auch den rosaroten Elefanten einfach benennen und sagen, ich weiß, dass ihr das da unten an habt. Und wenn ich es merke, dann rufe ich damit meine Freunde aus Neuseeland an und gucke, wie lange das Datenvolumen noch da ist. Wie
1: stehst du zu ChatGPT?
0: Ich habe es ein paar Mal jetzt verwendet. Ich kenne mich selber noch nicht gut genug damit aus. Wir, wir, alle alle Formen von KI, wir müssen hingucken. Also hingucken im Sinne von, wir sollten uns damit befassen. Das ist es einfach. Und ich bin ja selber noch völlig am Anfang. Ich habe es zwei-, dreimal selber verwendet, irgendwelche Reden mir, mir angeschaut. Es ist witzig, ist interessant. Es ist aber mehr als das. Also ich finde, ins Leben holen, das ist, glaube ich, meine, meine Antwort darauf. Ins Leben holen, nicht bewerten, nicht, nicht sofort sagen, oh Gott, oh Gott, oh schrecklich. Nein, ins Leben holen und neugierig angucken.
1: Welche Gegenstände wünschst du dir am liebsten wieder zurück in den Unterricht und welche sind unverzichtbar?
0: Also der Ober Projektor, der sollte unbedingt, der ist so ein schönes Instrument, weil er eben so analog noch ist, ja, diese, diese simple Zusammenhang zwischen Aktion und Reaktion, ne? Spiegel hoch, wird das Bild größer und so weiter und dann scharf stellen und, und das noch ein Licht und so weiter. Das heißt, wir, also ich in dem Sinne, ich verstehe das Gerät. Ich renne der Technik nicht hinterher, sondern, ähm, ne, wäre das ja bei QR-Codes und bei, bei allen anderen, Plattform ja schon so ist, dass wir hinterher rennen. Da renne ich nicht hinterher. Deshalb oe projektor Tafelschwamm.
1: Wie stehst du zum dreigliedrigen Schulsystem?
0: Ich finde es noch okay. Ich finde es noch gut. Ich finde es gut, dass es ein Gymnasium gibt. Das find ich, ich finde gut, dass wir das Gymnasium haben. Und ich finde gut, dass wir Ganztagesschulen haben und Gesamtschulen. Von daher bin ich noch dafür da oder ich würde mich dafür aussprechen, das noch zu, zu optimieren. Aber ich finde es gut.
1: Wie lange sollte denn deiner Meinung nach der Schultag gehen?
0: Ich glaube, dass wir sagen, um 15.30 Uhr sollte Ende sein. 13.00 Uhr ist ein bisschen zu früh, aber 15.30 Uhr. Die müssen danach noch zu ihren Vereinen und noch andere Sachen machen. Es gibt noch andere Sachen als Schule. 15.30 Uhr danach.
1: Frage aus der Community von Christian Thein. Aus welchem deiner Schüler ist jemals etwas geworden?
0: <lacht> also, Wir haben einen Schüler gehabt, M.H., der auch in meiner AG war damals, in der Theater-AG, und der hatte... Mit Mathe konnte er nicht so gut. Er war immer bei null oder einem Punkt. Und wir hatten Klassenkonferenzen und Hü und Hott und, und, und was machen wir mit dem Jungen und so weiter und so weiter. Und wir haben uns so einen Kopf gemacht und dürfen wir ihm jetzt das Abitur geben oder nein? Und mit einer unglaublichen Wichtigkeit haben wir uns selber beladen, als wir über ihn geredet haben. Und ich habe ihn vor nicht allzu langer Zeit in Berlin getroffen und... Wir haben uns Ich habe ihn immer mal wieder getroffen, habe ich ihn da auch mal wieder getroffen, ist nicht vielleicht ein, drei Monate her. Er ist da in verschiedensten äh, Sozialprojekten unterwegs, hat Soziologie, Politik studiert und international relations. Ähm, er verdient jetzt sein eigenes Geld. Ist er ist damals schon gewesen, jetzt immer noch ein unglaublich modern denkender, offener, empathischer junger Mann, der übrigens seitdem ich dort war, also jetzt seit 15 Jahren ungefähr mit einer oder derselben Partnerin zusammen ist. Wenn ich so rückblickend denke, was wir uns damals für Sorgen gemacht haben, ob wir dem das Abitur geben können, wenn ich und das vergleiche mit dem, wie er im Leben steht, wie selbstsicher, wie erwachsen, wie, dann können wir uns gar kein Bild davon machen, wie Sage ich mal, wie fehl wir manchmal liegen oder wie falsch wir liegen mit unserer Annahme, wenn wir dann denken, ja, so also wegen, wegen Mathe können wir dem jetzt das Abitur nicht geben. Wir wissen nicht, was in den jungen Menschen schlummert. Wir haben keine Ahnung.
1: Du hast damit auch schon die nächste Frage beantwortet, wie du denn zu dem Zitat stehst, was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmer mehr. Müsste man jetzt auch mit Gretelchen wahrscheinlich nochmal äh, erweitern. Wie aussagekräftig tatsächlich die Abschlussnote für die künftige berufliche Karriere
0: ist. Also es ist ein ganz, ganz kleiner Ausschnitt. Es wird das bewertet, was bewertbar ist. Und nicht alles, was nicht bewertbar ist, ist nicht wichtig. Ganz im Gegenteil. Also viel, unendlich viele Dinge sind nicht bewertbar. Und alles, was in Richtung Sozialkompetenz geht und kommunikative Skills, Gruppenarbeit, Teamarbeit, die Fähigkeit, auf Menschen einzugehen, zuzuhören, alles das, was im Teamwork essentiell ist, wird in der Schule nie abgeprüft werden. Alle Sozialkompetenzen, Optimismus auch und Demokratiefähigkeit und so weiter. Das ist das ist alles nicht mit 1 und 0 zu bewerten und kommt deshalb nicht vor. Aber nur deshalb, weil es nicht bewertbar ist, ist es nicht automatisch nicht wichtig. Ganz im Gegenteil. Ja, von daher ist die Note macht einen minimalen Ausschnitt aus. Ja.
1: Die Lehrer, welches Faches hast du immer beneidet? <lacht>
0: Sportlehrer, die Sportlehrer, diese gut aussehenden Typen hier, die da immer gut gelaunt durchs Klassenzimmer gehen und eine Grillfeier organisieren ohne Grund, immer eine Bierbank auf der Schulter ohne Anlass, das waren die, ne? riesiger Schlüsselbund, aber keine Funktion an der Schule, nein, ich, hab, ich war am Sportgymnasium, das heißt, ich habe die schon, die waren, die waren immer, die waren einfach sportlich, die waren gut drauf, ich, ich habe dann immer noch bis nachts um 1 Uhr noch irgendwelche Korrekturstapel abgearbeitet, von daher
1: Johannes, wir bleiben beim Sport. Wie stehst ja. du zum Völkerball und darf man das noch spielen?
0: Boah, krass, ey. Ich würde es eigentlich sagen, komm, denken wir uns mal was Neues aus. Also Menschen abzuschmeißen, die sich nicht schnell genug wegbewegen können, ist... Ich glaube, die Zeiten sind vorbei.
1: Welche drei Bücher würdest du uns gerne empfehlen?
0: Wow. Das ist natürlich eine Frage, die... Okay, pass auf, drei Bücher, die ich einfach mal so... Muss es irgendwie was... Ähm, wahnsinnig schlaues sein oder kann es auch einfach irgendetwas sein? Ich, das, was du im den
1: jetzigen Text. Moment bist und was du jetzt in dem Moment empfehlen kannst. Vielleicht das, was auf dem Nachttisch liegt.
0: Okay, wir nehmen das Buch hier. Ich bleibe so scheiße, wie ich bin. Vom Lockerlassen und mehr vom Leben haben. Ein kleiner Lebensratgeber. Wenn man einfach mal einen richtigen krassen Text lesen will, der einen so sprachlich unglaublich fesseln kann, dann würde ich einfach mal Thomas Mann lesen, Der Tod in Venedig zum Beispiel. Einfach mal so, so ein Werk von Thomas Mann, einfach mal zu sehen, was Sprache kann. Das haut einen von den Socken oder der Zauberberg oder Buddenbrocks. Ähm, einfach mal reinlesen und da fällt einfach mal kurz mal der Kiefer runter. So. Was ich genauso auf psychologisch existenzieller Ebene spannend finde, ist Kafkas Verwandlung. Einfach weil es so grotesk ist und so, so, so unglaublich traurig, auch vielleicht, aber so auch nochmal so eine ganz andere Ebene von Literatur hat. Das würde ich auch. Kafka, gut, drei Werke sollten es sein, aber dann machen wir die, die, diese krasse Auswahl einfach mal genauso.
1: Okay. Was ist denn deine Lieblings-Netflix-Serie?
0: Äh, tatsächlich habe ich gar kein Netflix, ne? aber ich gucke zum Beispiel, habe ich jetzt sehr gerne äh, Der Bergdoktor.
1: Der Bergdoktor, das ist schon eher ZDF-Mediathek, glaube ich, oder?
0: Ja, yeah, sorry, ich, bin die ich liebe den Bergdoktor, ist so.
1: Und jetzt stell dir vor, du könntest alle Plakatwände in Trier mit einem Satz versehen, welcher wäre das?
0: Sei nicht interessant, sei interessiert.
1: Das ist ein schönes Schlusswort für die Folge 82 und damit schließt sich der Kreis des Ehrlichen Trierer Podcast heute mit dem Lehrer, der mit seinem Stoff nicht nur Schüler, sondern auch das Trierer Publikum anspricht. Am 9. Dezember performt er in der Europahalle. Tickets gibt's an den üblichen Vorverkaufsstellen. Vielen Dank, Johannes Schröder.
0: Vielen Dank, lieber Christoph. Im Leben nicht.
1: Der Ehrliche Trierer Podcast über Erinnerung und Fiktion
0: die jeder kennt. Präsentiert vom Walder Dorfs in Trier und dem trierischen Volksfreund.